0: Guten Abend zur dritten Folge von Bei euch, dem Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Entwicklungen gehen ja in diesen Tagen weiter. Wir haben jetzt 19.06 Uhr. Die Bundeskanzlerin hat etwa für 20 nach 7, halb 8, eine Erklärung angekündigt. Ich bin schon gespannt, was äh, unsere Bundeskanzlerin uns dort äh, zu sagen hat. Ich selbst übertrage jetzt schon, ich werde mir also diesen Beitrag gleich nach ansehen müssen. Der wird ja in den Mediatheken hoffentlich verfügbar sein. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie und ihr jetzt live dabei seid, hier bei, bei euch, der dritten Folge. Das öffentliche Leben wird wieder ein Stück weiter zurückgefahren. Trotzdem gilt hier auch nach wie vor die Verheißung Jesu vom Ende des Matthäus-Evangeliums als der auferstandene, den Seinen zusagt, in allen Höhen und Tiefen gilt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und als katholische Citykirche Wuppertal versuchen wir, den Auftrag Jesu auch zu erfüllen. Wir sind für sie da. Sie können uns auch in diesen Zeiten, wenn auch nicht physisch, so ohne weiteres trotzdem dann auf anderen Wegen erreichen. Sie können unsere Homepage besuchen www.kck42.de bei euch. Dort finden Sie jeweils die letzte Folge unseres Videojournals bzw. die Audiodatei als Podcast. Dort finden Sie aber auch die Kontaktmöglichkeiten, wie Sie uns auch in diesen Tagen erreichen können. Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, Bedarf an Seelsorge, einfach mal jemanden hören wollen oder es andere Fragen äh, bezüglich Rat und Hilfe gibt, telefonisch sind wir erreichbar unter 0202 4296 9675. Ich wiederhole nochmal, später in den Show Notes werden Sie die Nummer auch nochmal sehen. 0202 4296 9675. Per Mail sind wir erreichbar unter bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Auch hier nochmal die Wiederholung. Bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich bin gestern in einem Kommentar gefragt worden, warum ich das nicht von vornherein alles schon in, die, in das Posting schreibe. Das hat ein bisschen einen technischen Grund weil ich hier mit einer mivo Kamera übertrage, da kann man schon alles Mögliche einstellen. Ist eine wunderbare Sache, wie man solche Livestreamings auch in, direkt in verschiedene Kanäle ohne große Probleme ausspielen kann. Das Problem ist nur, das Posting selber, was man vorprogrammieren kann, ist nur halt begrenzt. Deshalb muss ich den Livestream jetzt leider äh, so fahren, dass ich die Links hier nur ansage und dann zu späterer Zeit in die Postings dann die Links und Dateien, sofern ich denn welche anzukünden habe, hineinstelle. Wir bleiben für Sie auf diese Weise ansprechbar. Es haben heute auch schon einige von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht. Noch sind die Fragen nicht ganz so tiefgreifend, aber die Nummer steht. Sie ist weitergeleitet auf mein Mobilfond, so bleibe ich für Sie erreichbar, oder gegebenenfalls meine Kollegin Katharina Nowak, die Sie dann am Telefon haben. Machen Sie also davon Gebrauch bei allen Fragen rund um Kirche und Gesellschaft, da wo Sie seelsorglichen oder auch einfach ganz normalen Gesprächsbedarf haben, Scheuen Sie sich nicht, sich an uns zu wenden. Wir versuchen Ihnen auf diesem Weg beizustehen, per Telefon und per Mail. An der Lösung mit WhatsApp arbeiten wir noch, ist nicht ganz so einfach. Wir versuchen aber, diese Möglichkeit auch baldmöglichst anzubieten. Was gibt es aktuelles vom Tage? Ich bin gerade vorhin noch, noch ist ja keine Ausgangssperre verhängt. Man kann also noch einkaufen gehen und da bin ich vorhin auch mit meiner Tochter unterwegs gewesen und habe ein wunderbares und doch sehr verheißungsvolles Foto gesehen. Und zwar in einem Drogeriemarkt konnte man das hier wahrnehmen. Tatsächlich ein Lieferwagen, die fahren nämlich noch. Die Lieferkette steht, alle, die jetzt Hamsterkäufe gemacht haben, haben das ja offenkundig aus Angst getan, dass es bald nichts mehr einzukaufen gäbe. Aber tatsächlich haben die Läden ja weiter geöffnet. Und ich denke auch, selbst im Falle einer Ausgangssperre wird es ja so ähnlich sein wie in Italien, wo die Menschen weiter einkaufen gehen können. Man kann sich da nicht mehr komplett frei bewegen. Man muss in Italien, glaube ich, ein Formular unterschreiben, in dem man dann dokumentiert, wohin man auf dem Weg ist. Und offenkundig sind die Läger voll, denn es gibt noch ein zweites Foto zu diesem Thema, das ich Ihnen und euch gerne zeigen möchte. Da bin ich etwas näher rangegangen und habe mit Einverständnis des Lkw-Fahrers dieses Foto gemacht. Das ist natürlich ein Foto, das in diesen Tagen, tagesaktuell heute, gerade zwei Stunden alt, geschossen worden, dieses Foto. Man sieht auf ihm Unmengen an Klopapier. Ich habe mit dem Fahrer gesprochen, er hat gesagt, er kann diese ganze Geschichte nicht so nachvollziehen, wie die Menschen da kopflos drauf reagieren. Die Lager sind voll. Die Straßen sind mittlerweile sogar sehr leer. Die Umwelt freut sich und regeneriert sich. Ich las heute, dass in Venedig der Kanale Grande wieder klares Wasser führt. Nach drei Tagen in Deutschland schon, beziehungsweise in Italien ist ja schon ein bisschen länger dran. Also die Läger sind voll, die Straßen sind leer, die Versorgung ist gewährleistet. Leute, beruhigt euch also unter der Rubik Good News. Wollte ich euch dieses wunderbare, verheißungsvolle Bild hier aus Wuppertal-Vorwinkel nicht vorenthalten. Also die Versorgung ist gewährleistet. Es gibt auch wieder Klopapier. Wenn die Regale noch leer sein mögen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Supermärkten kommen vielleicht kaum nach bei diesen Unmengen an Bedarf. Und wie gesagt, ich habe es gestern schon gesagt, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass wir doch so viele Bäckerinnen und Bäcker hier bei uns im Land haben, die jetzt diese ganzen Unmengen an Mehl äh, verbacken werden mit frischem Brot. Auch wenn die Bäckereien geöffnet haben, hätte ich nie gedacht, dass das so ist. Ironie off, nein, auch Mehl wird es bald natürlich wieder geben. Also machen Sie euch, macht euch keine Sorgen, die Lieferkette steht, die Versorgung ist gewährleistet. Das ist nicht nur eine gute Nachricht, das ist einfach Fakt. Also wir müssen mit einer größtmöglichen Gelassenheit in diesen Tagen umgehen. Und da kann ich schon direkt eine zweite gute Nachricht äh, verkünden, die heute über die Ticker ging. Das Domradio vermeldete heute Zeit für eine gute Nachricht. Ein Bischof, der vom Coronavirus geheilt ist, nimmt die Arbeit wieder auf. Es geht mir jetzt nicht darum, dass da ein Bischof vom Coronavirus geheilt worden ist, sondern die ersten Heilungen gibt es eben auch mittlerweile, wo Menschen diese Infektion durchstanden haben und gesundet sind. Man kann da also hindurchgehen. Was wir allerdings eben auch feststellen müssen Ältere Menschen sind davon unter Umständen massiv betroffen. Und da fehlt mir manchmal schon, ganz ehrlich gesagt, auch in diesen Tagen, wir haben den dritten Tag, wo wir dieses Journal hier produzieren und den dritten Tag, wo sich die Lage hier in Deutschland auch etwas zuspitzt, mir fehlt da schon manchmal das Verständnis, wenn ich so einige Zeitgenossen sehe. Viele, viele, viele haben es begriffen. Ich fuhr heute durch Sonnenborn, den benachbarten Stadtteil hier in Wuppertal, äh, fuhr an einer Apotheke vorbei und war verwundert, da stand eine Schlange draußen. Ich habe gesagt, was ist da schon wieder los? Gibt es da etwa Desinfektionsmittel? Die Leute decken sich jetzt damit ein. Nein, als man näher kam mit dem Auto, sah man, dass die Schlange eigentlich gar nicht so lang war. Diese Menschen hätten locker in die Apotheke gepasst, aber... Sie waren zivilisiert und haben Abstand gehalten. Ein Mittel der Wahl in diesen Zeiten. Und zwar mehr als eine Armlänge. Da waren inzwischen jedem Kunden, die da warteten in der schönen Frühlingssonne, bestimmt ein bis zwei Meter Abstand. Und dann entsteht halt, wenn dann fünf, sechs Leute da stehen, eine Schlange, die ist dann zehn, zwölf Meter lang. Hervorragend, habe ich mir gedacht. Die Ersten begreifen es also, dass man mit Gelassenheit, etwas Disziplin und gegenseitiger Rücksichtnahme da äh, dem Coronavirus ein Schnippchen schlagen kann und wir alle auf diese Weise solidarisch miteinander helfen können, dass wir dem Coronavirus das Krönchen äh, hoffentlich entreißen. Wenn wir das nämlich nicht tun, und da gibt es immer wieder einige Zeitgenossen, die begreifen offenkundig nicht, was sie tun, nicht nur, dass sie da, wo Abstand gehalten wird, plötzlich ja, denken, da ist eine Lücke, da gehe ich hinein und so den Abstand verkürzen. Nein, äh, es gibt auch äh, offenkundig so eine Art Wohlstandstrotz, Menschen nutzen natürlich jetzt dieses wunderbare Frühlingswetter und in äh, ruhigeren Zeiten geht man dann in die Parks, den Englischen Garten, hier in Wuppertal auf die Hart oder sonst wohin und feiert da. Und das machen Menschen jetzt auch nach wie vor. Die feiern da, als wenn nichts wäre. Dabei haben sich in den letzten drei Tagen die Infektionen hier in Deutschland äh, noch nicht ganz verdoppelt. In der vorletzten Folge habe ich ja auf diese epidemische, Vermehrung hingewiesen, dass die eben exponentiell geht. Das geht nicht langsam, das verdoppelt sich alle paar Tage. Und wenn wir so weitermachen, dann werden wir in etwa 100 Tagen 10 Millionen Erkrankte haben. Also helft alle mit, dass wir tatsächlich diesen Virus in den Griff bekommen. Und jetzt so ein äh, nach dem Motto Ich habe ja frei, was soll ich mit der Zeit anfangen? Die Sonne scheint, mir wird schon nichts passieren. Äh, das ist eine Haltung, die kann man sich nicht erlauben. Erstens äh, trägt keiner einen Schutzschild um sich herum. Allmächtig ist von uns keiner. Und äh, davor gefällt auch keiner, auch wenn bei 80 der Erkrankten die Infektion offenkundig nach wie vor recht milde verläuft. Es geht um die 20 der älteren Menschen, die eine Vorerkrankung haben, die einer Risikogruppe angehören, die wirklich schwerst erkrankt sind. Gestern Abend lief im ZDF eine Sondersendung, wo man Bilder aus Italien sehen konnte wo die alten Menschen auf Intensivstationen Bäuchlings liegen, äh, wurde dann auch erklärt, warum das bei dieser Lungenerkrankung so ist. Es fehlen die Beatmungsmaschinen, deswegen legt man die Menschen Bäuchlings auf die Betten weil äh, die Schwerkraft dann einfach mithilft, dass die Menschen einfacher atmen können und dass äh, dann mit dem Sauerstoff angereicherte Blut, der dann halt dann angereichert werden kann, dann auch die Organe entsprechend versorgt. Es sind Bilder, die möchten wir hier in Deutschland so nicht sehen. Es ist schlimm genug, dass wir sie äh, in Italien so sehen müssen. Und jeder, der jetzt noch meint, er müsste mal mit einem Fahrrad irgendwelche Schleichwege fahren, weil er halt keine Grenzen kennt und das Ich zählt und ich lasse mir doch nicht von der Regierung oder von sonstem sagen, Leute, werdet wach. Ich habe überhaupt kein Verständnis für Pfarrer, die im Internet aufrufen und sagen, der Leib Christi heilt. Selbst wenn der Leib Christi das eucharistische Brot nicht krank machen könnte, ich bin auch Naturwissenschaftler, ich habe, was ich jetzt sage, ist wirklich im Konjunktiv gesprochen. Selbst wenn er nicht machen könnte, eure Finger sind nicht der Leib Christi. Das Löffelchen, mit dem ihr die Hostien weiterreicht, sind nicht der Leib Christi. Selbst wenn der Leib Christi nicht krank machen könnte, ihr fasst ihn an. Und die Viren sterben nicht durch Berührung mit dem eucharistischen Brot. Es sind eure Viren, die ihr weitergebt. Und äh, die Berichte häufen sich ja, wo selbst einzelne Menschen direkt Tausende infiziert haben. Gestern berichtete ich ja von dem Barmann äh, in Ischke. Heute wird aus Taiwan von einem Gottesdienst äh, die Meldung bekannt, dass dort eine Frau, die infiziert war, auch direkt Tausende infiziert hat. Auch wenn es eine freikirchliche Gemeinde äh, war, die offenkundig solche Endzeitgedanken hegt, zur Endzeit gleich noch etwas mehr. Äh, es ist unverantwortlich und ich halte es für eine Christenpflicht, äh, jetzt die Nächstenliebe, die uns als Haltung äh, und Christen hier aufgegeben ist, auf diese Weise auch zu üben und diszipliniert alles zu tun, was in diesen Tagen zu tun ist, um dem Virus und dessen Verbreitung äh, Einhalt zu gebieten. Die, das Radio Nordseeweder hat dazu eine schöne Grafik veröffentlicht, äh, mit der man, an der man sehen kann, wie das sich rasant weiter verbreitet, wenn man solche Abstandswarnungen und Abstandsmahnungen nicht gelten lässt und unterläuft. Ihr könnt dort oben sehen, wie schnell sich das verbreitet und wie rapide die Verbreitungsrate schon sinkt, wenn wir Abstand halten, wenn wir zu Hause bleiben, wenn wir einfach die sozialen Kontakte vorübergehend zurückfahren. Wenn wir das nicht tun würden, dann kann uns nämlich auch etwas drohen, was in äh, Italien längst schon äh, äh, geschieht. Dort ist nämlich die sogenannte, wird so, die sogenannte Triage angewendet. Jeder Notfallseelsorger weiß um die Triage, jeder Rettungssanitäter auch. Triage heißt, in einem Notfall werden Leute kategorisiert. Die, die schon tot sind oder dem Tod so nah sind, dass sie mit den wenigen Rettungskräften, die da sind, nicht gerettet werden können, lässt man tatsächlich liegen. Diejenigen, die ähm, nicht ganz so schwer erkrankt sind, werden quasi nach Hause geschickt und man kümmert sich um diejenigen, die man noch retten kann, äh, für die die verbleibenden Kräfte aber reichen. Diese Triage wird in Italien in dieser Corona-Krise längst angewendet, weil die Krankenhäuser einfach völlig überlaufen sind. Die milden Fälle schickt man nach Hause, die gesunden quasi mehr oder weniger von selbst. Man kümmert sich dann um die schwer erkrankten Fälle, bei denen noch Hoffnung auf Rettung besteht. Heißt aber automatisch auch, dass Menschen nach Hause geschickt werden, schwerst erkrankt, dem Tode geweiht und die sterben zu Hause ärztlich unbegleitet. Liebe Leute, packt mit an. Es geht nicht, wenn wir gute Nachrichten in dieser Welt hier verbreiten wollen, dafür sind wir als Christen da. Dann gilt das nicht nur mit netten Worten und nach dem Motto der Coronavirus. Corona ist doch Erkältung, haben wir immer schon gehabt, wie ich es heute von einem freikirchlichen Pfarrer aus Berlin gehört habe. Da packt man sich wirklich an den Kopf, das ist keine Frömmigkeit, das ist keine Glaubensstärke, das ist einfach gottvergessene, dumme, naive, naive äh, Glaubenslaberei, mir fällt da ehrlich gesagt kein anderes Wort zu ein. Der Allmächtigen hat es uns gefallen, uns ein Gehirn zu geben und die Schöpfung so zu gestalten, wie sie ist. Im Hebräerbrief heißt es, seid ihr nicht Erwachsene, die zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Seid nicht naiv, glaubt Feste, aber glaubt nicht wie Kinder, sondern wie Erwachsene, die wissen, was jetzt zu tun ist. Packt also mit an. Wie gesagt, hier in Wuppertal habe ich dann aber auch äh, gute Beispiele gesehen. Die gibt es auch aus anderen Städten. Aus Köln höre ich zum Beispiel, dass äh, dort auf den Balkonen den äh, Leuten, den, die helfen und das öffentliche Leben äh, so gut es geht am Laufen halten, abends applaudiert wird. Um 1930 Leuten bei uns im Erzbistum Köln die Glocken, um dort auch eine Gebetsgemeinschaft herzustellen und zu erzeugen. Äh, in Italien singt man auf den Balkonen und versucht so der Krise, noch ein gewisses Maß an Lebensqualität abzuringen. Es werden Kerzen in die Fenster gestellt, um so ein Licht zu entzünden. All das wird uns helfen, den Mut nicht zu verlieren. Packt mit an. Und wenn ich sehe, wie ruhig und besonnen dann doch auch viele andere Mitbürger hier umgehen, in dieser Stadt und auch in anderen Städten sicherlich, dann bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir durch diese Zeit, so anstrengend sie noch werden mag, hindurchgehen werden. Kreativität ist natürlich auch wieder äh, angesagt. Heute sind in Wuppertal dann auch die letzten Gastronomien äh, durch eine äh, entsprechende Regelung der Stadt geschlossen worden. Ein Eiscafé in Wuppertal hat sich sofort einen Lieferdienst einfallen lassen. Man kann dort also im Eiscafé Janone äh, anrufen und kann sich dort äh, ein Eis bestellen. Das wird im Umkreis von fünf Kilometern nach Hause geliefert, zumindest solange man noch liefern darf. Denn das wäre ja die nächste Stufe, dass dann eine Ausgesperre verhängt wird. Also man sieht, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit der Krise kreativ umgehen kann. Äh, das ist auch für die Kirchen möglich. Äh, Nochmal, es werden ganz, ganz viele Gottesdienste gestreamt und es gibt ganz hervorragende liturgische Angebote, wie etwa aus dem äh, Bistum Limburg, wo aus dem Limburger Dom ein Stream kommt. Das Bistum Münster hatte offenkundig hervorragende technische Möglichkeiten. Äh, immer schon wurde aus dem Domradio äh, oder äh, aus dem Kölner Dom äh, per Domradio der Gottesdienst gestreamt. Katholisch sein heißt ja allumfassend. Bei allem äh, dafür halten, dass es auch immer so ein wenig um Heimatbewusstsein und Nähe gibt, äh, sollten wir A auf die Qualität achten, B, gestern sprachen wir darüber, äh, eine theologische Reflexion anstrengen, was äh, stille Messen und Alleinzelebration und all das angeht. Das ist eine Situation, die hatten wir so nicht, die müssen wir aufarbeiten. Es gibt aber noch etwas Drittes und ich habe das gerade hier in Wuppertal vor einer halben Stunde live erlebt. Da sollte es eine Webkonferenz mit 15 Teilnehmern äh, geben, hier im Erzbistum Köln. Und die Leitungen brachen permanent zusammen, weil das Internet plötzlich weg war. Ja, ist klar, äh, der äh, Breitbandausbau äh, ist noch nicht so vollzogen, wie er es hätte sein müssen. Wenn jetzt sehr viele Leute ins Internet gehen, sei es, weil sie äh, mit dem Handy WhatsApp-Nachrichten schicken, streamen. Streaming ist ja sowieso ein ganz großes Thema. Fernsehen gucken und so weiter. Ich streame ja hier gerade auch live. Dann gehen die Leitungen schon mal in die Knie. Und dann ist die Kommunikation schneller hinüber, als es uns lieb ist. Wenn jetzt jeder Pfarrer, jeder Priester seinen Gottesdienst streamt, dann stellt sich mir die Frage, ist unsere Infrastruktur dafür überhaupt bereitgestellt? Oder sollten wir nicht dann das eigene Heimatbewusstsein vielleicht etwas hintanstellen und dann wirklich auf die zentralen Gottesdienste äh, hinweisen. Äh, unsere römisch-katholische Kirche sieht ja auch theologisch den Priester eher als Mitarbeiter des Bischofs. Auf diese Weise könnten also auch unsere Bischöfe äh, ihre Hirtenaufgabe nochmal auf eine ganz neue Weise wahrnehmen und sogar in die heimischen Wohnzimmer auf diese Weise kommen und das katholische Bewusstsein einer umfassenden Gemeinschaft vielleicht auf diese Weise nochmal ganz neu reüssieren. Das nur als eine vielleicht noch etwas unreflektierte, aber mal so in den Raum gestellte Idee. Denn äh, wenn wir als Kirche jetzt nur auf die Gottesdienste fokussieren, vergessen wir natürlich, dass wir noch ganz viele andere Aufgaben haben. Erwähnt wurde schon mehrfach, dass viele Jugendgruppen, Messdienergemeinschaften sich aufmachen, alten Menschen Einkäufe abnehmen wollen. Da habe ich aber auch heute in Wuppertal hier und da schon findige Hände, äh, Händler erlebt, die das von sich aus anbieten. Also der Markt da wird sehr eng. Vielleicht wäre es aber eine Möglichkeit, äh, mal die alten Menschen, wenn man sie schon nicht besuchen kann, anzurufen. Ich weiß, jetzt kommt direkt wieder der Datenschutz. Hier sollte auch keine Geburtsdaten rausgeben, aber man könnte natürlich mal in den Pastoralteams überlegen, ob die alten Menschen, dass man wenigstens mit den treuen Kirchgängern anfängt, die jetzt nicht kommen können, äh, die anderen nicht vergessen, es geht nur um den Anfang, dass man die mal anruft, sich nach dem Wohlbefinden erkundigt und auf diese Weise fernmündlich in Kontakt bleibt wäre, glaube ich, fast eine bessere Möglichkeit, als jetzt das Streaming äh, massenhaft zu entdecken, wo sich mehr die Frage stellt, haben gerade die älteren Menschen, die jetzt ja zur Gottesdienstgemeinde gehören, zu Hause überhaupt die technischen Möglichkeiten in der entsprechenden Breite? Ich denke da nur ähm, an eine ältere Dame, die mir persönlich bekannt ist, wo ich zufälligerweise die Rahmendaten ihres Handyvertrags weiß, der hat 100 MB pro Monat. 100 MB. Damit verschickt sie ihre WhatsApp-Nachrichten, äh, ist froh, dass sie damit einigermaßen klarkommt. Wenn sie sich einmal in den Gottesdienst einloggt, dann ist sie nach fünf Minuten, kann die aufhören. Also da müssen wir so ein bisschen Realität nehmen, das gute Ziel nehmen und gucken, wie können wir das eine zum anderen führen. Äh, der Pastoraltheologe Wolfgang Beck hatte jüngst in einem Facebook-Posting ja darauf hingewiesen, dass es hervorragende Fernsehgottesdienste gibt. Der Meinung bin ich auch. Äh, wie gesagt, ich kann das Argument nachvollziehen, dass man sagt, ist dann halt die eigene Kirche, in der man zu Hause war. Aber ob die eigene Kirche in einem kleinen Videoausschnitt mit der ganzen Atmosphäre, die man an dem eigenen Kirchraum schätzt, so zum Tragen kommt, ist ja nochmal eine ganz eigene Frage. Also wir erleben sehr viel Kreativität. Wir erleben sehr viel, ja... äh, Eigen Sinn und Eigennutz, werdet wach Leute, wir alle, wenn wir zusammenstehen und gemeinsam mithelfen, können der Sache etwas näher kommen. Da bin ich bei einem ganz eigenen Thema, auf das ich heute so ein bisschen theologisch auch noch hinweisen möchte, weil es mir in den letzten Tagen und auch am Telefon heute einigermaßen gestellt wurde, in einigen Gesprächen, die ich in den letzten Tagen führen konnte, immer wieder mal vorkam. Und zwar geht es da um die Offenbarung des Johannes. Viele Leute erleben ja diese Zeit jetzt geradezu als apokalyptisch. Und das sind immer so Zeiten, wo die Offenbarung des Johannes reüssiert. Und wo man dann sagt, jetzt scheint diese Endzeit zu kommen, jetzt kommt der Antichrist und danach kommt der Endkampf und dann ist der jüngste Tag da. Da sagt der Leutestamentler, zuckt da lässig die Schultern und sagt, in diesem Sinne war Endzeit eigentlich immer. Jedes Säkulum, jede Generation hat ihre Endzeit auf diese Weise erlebt, denn die Offenbarung des Johannes ist eine äh, Trostschrift, entstanden etwa im, um äh, die erste Jahrhundertwende, um das Jahr 100 herum, mit der der Seher Johannes auf Patmos Gemeinden, die sich in Kleinasien befinden, in der Lage der Bedrohung der Verfolgung aufrichten möchte und zum Durchhalten ermutigen möchte. Es ist also durchaus eine vergleichbare Situation, auch wenn es heute nicht um Christenverfolgung geht. Aber es geht doch um eine herausragende Situation, äh, der wir uns ausgeliefert sehen und wo jetzt nicht hirnloses äh, und kopfloses äh, Dilettieren weiterhilft, sondern wo man kühlen Kopf bewahren muss. Wie macht der Johannes das? Deseer Johannes, indem er zwei Zeitebenen verknüpft. Er verknüpft nämlich die Ebene hier auf der Erde, in der sich diese ganzen Dinge, die guten wie die schlechten, ereignen, mit einer Perspektive aus dem Himmel. Aus Sicht des Himmels ist der Sieg längst schon errungen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Das macht er nicht immer wieder, das hat er einmal gemacht. Im Griechischen gibt es da sogar eine Tempusform für, den sogenannten Aoristen, den kennen wir im Deutschen nicht. Diese Tempusform Aorist wird benutzt, wenn es um ein einmaliges Ereignis geht. Kreuzestod und Auferstehung sind ein einmaliges Ereignis, die ein Faktum geschaffen haben, an dem nichts vorbeigeht. Aus Sicht des Himmels ist also immer schon klar, Gott siegt. Während hier auf der Erde halt noch Verfolgungen, Kriege, schöne Zeiten, gute Zeiten, sich mit den schlechten Zeiten abwechseln. Aus Sicht des Himmels steht der Sieg immer schon fest. Zur Zeit des Johannes war die Bedrohungslage für die Christen die Verfolgung durch den römischen Staat, insbesondere durch den römischen Kaiser. Und zeitgenössisch zu dem, was der Johannes in der Offenbarung dort schreibt, liegt ein Briefwechsel vor zwischen Plinius, dem Jüngeren, Statthalter in Kleinasien und dem Kaiser Trajan. Und in diesem Briefwechsel fragt Plinius der Jüngere an, ob er denn mit diesen komischen Leuten, die sich Kresten nennen, auf einen Chrestos berufen, da ist so ein Schreibfeder drin, weil er das offenkundig falsch gehört hat, er spricht also immer von Chrestos. Ähm, äh, die würden halt dem, der Kaiserstatue nicht äh, opfern. Er hätte sich überlegt dass er die zwingen würde und ansonsten würde er sie halt hinrichten. Der Trajan antwortet darauf, verfahre so, wie du beschlossen hast. Und da taucht natürlich dann plötzlich der römische Kaiser als Feind und Widersacher auf. In der Offenbarung gibt es dann das 13. Kapitel. Da wird in einer Satire, in einer Art Satire, genau diese Szenerie dargestellt. Ein Tier kommt aus dem Meer das sieben Köpfe hat und auf seinem Haupt sieben Hörner, äh, zehn Hörner trägt. Ein anderes Tier hat eine Statue von diesem ersten Tier angefertigt. Dem soll man jetzt entsprechend huldigen. Und jeder, der dieser Statue huldigt, bekommt ein Zeichen auf seiner Stirn. Mit dem kann man kaufen und verkaufen, und dieses Zeichen, und dann steht da extra noch geschrieben, äh, trägt die Nummer 666. Es ist das äh, Zeichen eines Menschennamens. Man braucht Verstand, um es zu dekodieren. Könnt ihr selber nachlesen. Offenbarung 13 ist mit sehr viel Augenzwinkern geschrieben, weil natürlich keiner auch damals so blöd war und hätte einfach jetzt der Kaiser in Rom ist doof geschrieben, sondern es ist eine Art Satire, die wir da lesen. Wenn man die aufdröselt, kann man Folgendes feststellen. Die sieben Köpfe verweisen natürlich unweigerlich auf die sieben Hügel Roms. Aber worauf beziehen sich die zehn Hörner? Ich habe euch mal hier eine Münze des Kaisers Trajan äh, mitgebracht, die ihn zeigt. Ihr könnt dort den Lorbeerkranz sehen, den äh, Trajan trägt. Und wir sehen, das ist ja eine Profilaufnahme, fünf Lorbeerblätter. Auf der anderen Seite gibt es also nochmal fünf. Da haben wir also schon die Zahl zehn. Es wird aber noch besser, ist die gleiche, Person, wieder Kaiser Trajan, der jetzt allerdings eine Krone trägt. Und jetzt kann man natürlich schon sehr viel deutlicher von Hörnern sprechen, die da zu sehen sind. Man zählt wieder fünf im Profil auf der anderen Seite, also entsprechend nochmal fünf, zehn. Also wir haben hier schon sehr deutlich eine Identifikation des römischen Kaisers mit diesem ersten Tier. Die Wissenschaftler streiten sich allerdings um drei Personen, auf die das zutreffen könnte. Ihr ahnt es schon, dass ich von diesen drei Personen den Trajan persönlich bevorzuge. Ich werde auch gleich begründen, warum das der Fall ist. Als Kandidaten stehen aber auch noch zur Wahl der Kaiser Nero, der als erster ja die Christen verfolgt hat in Rom mit dem Brand und so weiter. Und dann gibt es noch den Kaiser Hadrian. Bei Kaiser Nero ist das Problem, dass sein Tod zum Zeitpunkt der Entstehung der Johannes-Offenbarung, wahrscheinlich schon 35 Jahre zurückliegt. Da gibt es einen Expertenstreit drüber. Liegt die Zerstörung Jerusalems noch bevor oder guckt Johannes darauf zurück? Ich persönlich bin der Meinung, man kann die Offenbarung nur dann richtig verstehen, wenn er auf die Zerstörung Jerusalems zurückguckt. Also kann es keine Frühdatierung geben. Dann würde tatsächlich der Seher Johannes auf ein Ereignis mit Kaiser Nero zurückverweisen, das 35 Jahre zurückliegt. Für das Jahr 2020 würde bedeuten, das bedeuten, wir reden über 1985, Helmut Kohl ist nur noch den Älteren ein Begriff und die Politiker, die damals waren. Kein Mensch heute versteht mehr Witze oder nur mit sehr viel, mit sehr viel äh, Hintergrundwissen, äh, was es bedeutet, warum Leute damals anfingen zu lachen, wenn man das Wort Birne sagte, weil das so auf Helmut Kohl übertragen war. Das heißt, der Zeitabstand dafür, dass Nero hier gemeint ist, ist viel zu groß. Als anderer Kandidat kommt Hadrian äh, und einer seiner Mitarbeiter äh, wird in Anschlag gebracht, aber auch da hat man so keinen richtigen Zugriff drauf. Trajan scheint mir tatsächlich eine bedeutsame Möglichkeit zu sein und hier äh, tatsächlich auch stattzufinden. Warum? Weil es diesen Briefwechsel zwischen Trajan und Plinius dem Jüngeren gibt, der die Vorgänge, genau jene Vorgänge beschreibt, auf die der Seher Johannes in Offenbarung 13 abhebt. Jetzt ist ja die Frage, wie kann man die Zahl 666 aufdrösen? Kriegen wir das mit drei überein? Hierzu muss man wissen, und der Seher Johannes weist ja sogar darauf hin, dass man Verstand braucht, um diese Zahl aufzulösen, dass äh, damals keine Zahlen benutzt wurden. Die Verkehrssprache war das Griechische und jedem Buchstaben war ein Zahlenwert zugeordnet. Alpha 1, Beta 2, Gamma 3, Delta 4 und so weiter und so weiter. Äh, Sie bzw. ihr seht hier die Liste, wie die Zahlen entsprechend zuzuordnen sind. Wenn man die jetzt auf den Namen Trajans überträgt, muss man wissen, dass Trajan der Nachname ist. Er hieß vollständig Marcus Ulpius Trajanus. Trajan als Familienname war zu gefährlich, ihn zu verschlüsseln. Wenn das herausgekommen wäre, wüsste man sofort, wer da gemeint ist. Marcus ist ein Aller Name, so wie heute vielleicht Max oder Marie. Man nimmt also den mittleren Namen Ulpius und schreibt den in der damaligen Verkehrssprache griechisch. Und dann sieht das so aus mit den zugeordneten Zahlenwerten. Und tatsächlich die Quersumme des Namens Ulpius ist 666. Also spricht einiges dafür, dass hier Kaiser Trajan gemeint ist. Und damit haben wir einen ganz wichtigen Hinweis darauf, dass die Offenbarung des Johannes alles andere im Sinn hat, als jetzt eine Weissagung über irgendeine Endzeit zu machen. Johannes schreibt tatsächlich für seine Leute, er will sie ermutigen, hier in der Jetztzeit durchzuhalten. Das tut er mit Mitteln, mit erzählerischen Mitteln, die immer funktionieren, die ihm sehr stark dualistisch arbeiten. Schwarz-Weiß, das Gute kämpft gegen das Böse, das Gute wird siegen. Wir kennen diese Erzählmuster auch aus Star Wars, aus äh, Harry Potter und wie diese ganzen Filme einfach heißen, die ja gerade deswegen Spannung aufzeugen, bei denen man dranbleibt, weil man irgendwie weiß, das Gut wird siegen, aber bevor der Sieg des Guten kommt, muss das Gute halt auch noch möglicherweise durch die Tiefen der Hölle hindurchgehen oder die Tiefen des Todes. Etwas ähnliches sehen wir eben in der Offenbarung des Johannes, eine großartige Trostschrift aus dem ersten Jahrhundert, die uns heute deshalb noch so wichtig sein kann, weil wir Christen ja im Jahr 2020 da sind. Das heißt, trotz aller Verfolgungen des römischen Staates hat es glaubensstarke Männer und Frauen gegeben, die durchgehalten haben, die von Generation in Generation den Glauben weitergegeben haben, bis in unsere heutige Zeit. Und genauso glaubensstark müssen wir auch jetzt sein, uns den Dingen stellen. Die haben sich damals nicht weggeträumt. Die haben sich den Herausforderungen ihrer Zeit gestellt, so wie sie waren. Auch jetzt gilt, nicht wegträumen, nicht naiv sein, die Sache aufrecht angehen auch in diesen Tagen der Herausforderung. Hier in dieser kleinen Reihe nehme ich ja immer, äh, beschließen wir das ja immer mit einer kurzen Andacht, in der eine Lesung äh, aus, äh, im Mittelpunkt steht, die heute in der heiligen Messe verkündet worden wäre, wenn sie denn hätte gefeiert werden können. Und wir haben heute eine Lesung aus dem Buch Deuteronomium und ein Evangelium aus Matthäus. Im Matthäus-Evangelium spricht Jesus, dass er nicht gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Ein ganz wichtiger Hinweis. Mancher meint ja immer, Jesus hätte alles neu gemacht. Nein, er steht in der Tradition Israels und des Gesetzes. Das Besondere an ihm ist, er will das Gesetz erfüllen. Er sagt dann aber eben auch, dass nichts im Himmel und der Erde vergehen wird, auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes, bevor das alles nicht geschehen ist. Das Gesetz, die Torah, ist noch da und im Buch Deuteronomium wird darüber Folgendes gesagt. Deuteronomium, Kapitel 4, die Verse 1 und 5 bis 9. Mose sprach zum Volk, Israel, höre die Gesetze und Rechtsvorschriften, die ich euch zu halten lehre, Hört, und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat, Gesetze und Rechtsvorschriften. Ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr sollt auf sie achten und sollt sie halten. Denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen, in der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche großen Nationen hätten Götter, die ihr so nah sind, wie Yahweh, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsvorschriften, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich heute vor euch heute vorlege? Jedoch nimm dich in Acht, achte gut auf dich, Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenem Auge gesehen und die Worte, die du gehört hast. Lass sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn. Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ein paar Gedanken zu dieser Lesung. Auch sie passt, meine ich, wieder sehr gut auf den heutigen Tag und die Beobachtung, die man heute so machen konnte. Natürlich spricht Mose hier nicht über Gesetze des Jahres 2020. Natürlich spricht er über die Weisungen Gottes, die Torah mit ihren 613 Geh- und Verboten, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, davon betreffen eine ganze Reihe von Geboten, den Tempelkult, manche Regeln aber eben auch das alltägliche Leben, ist als Substrat davon dann die zehn Gebote. Für Israel, für das Volk Israel, für die Juden ist es bis heute ein Glück, dass Gott sie als Volk auserwählt hat, um ihm diese Weisung zu geben. Es ist eben eine Weisung, es geht gar nicht um Geh- und Verbote. Und wenn man sich an diese Weisung Gottes hält, wird man nicht den Weg des Frevlers gehen, sondern wird auf dem Weg zu Gott sein. Wenn man sich diese Weisungen im Detail anschauen würde, dann gibt es da schon wieder gerade im jüdischen Bereich sehr weitreichende Gesetzeswerke, wo diese Gesetze diskutiert werden. Das ist bei uns Menschen so, selbst das Wort Gottes fällt nicht einfach so vom Himmel und jeder weiß, was damit gemeint ist, sondern man muss sich das aneignen und erringen. Aber die Gesetze und Rechtsvorschriften, die Gott gibt, dienen dem Leben. Das ist ja auch das, was wir aus dem Munde Jesu hören. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und wenn man diese Gesetze und Rechtsvorschriften hält, dann wird man den Weg des Heides gehen. Und das ist ein Gedanke, den ich heute mitnehme in die Nacht für die nächsten Tage, den ich Ihnen und Euch mitgeben möchte. Die Gesetze und Rechtsvorschriften, die wir haben, sind nicht einfach eine Spiel- und Spaßanleitung. Sie dienen dem Leben in unserer Stadt. Sie mögen unser Leben individuell vorübergehend einschränken, das Leben vieler aber retten. Also denkt dran, ihr lebt nicht allein auf dieser Erde. Haltet euch an die Weisungen, die im Moment kommen. Sie dienen dazu, dass das Leben in unserem Land auch weitergehen kann. Sie dienen dazu, dass gerade die Alten, die, die ihr Leben riskant leben in diesen Tagen, gerettet werden können. Ihr wollt auch nicht auf Oma und Opa verzichten. Helft mit, dass wir in diesem Land den Weg des Heiles gehen, in Gottes Namen und um Himmels Willen. Ich bin gewiss, wir schaffen das, wenn wir es zusammenpacken. So wollen wir zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Diesmal von Martin Konrad. Für andere zu beten, legt sich in Zeiten einer Pandemie nahe. Die Fürbitte kann im Gottesdienst verwendet oder als Gebetszettel aufgelegt werden oder, wie wir jetzt hier im Internet gesprochen werden. So lasst uns denn beten. Beten wir für alle Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Für alle, die Angst haben vor einer Infektion. Für alle, die sich nicht frei bewegen können für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen, dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke. Viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, auch gesund zu bleiben. Glück auf und bis morgen.